0: 山田むつの俗長崎面白よもやま話ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ長崎面白よもやま話大変ご好評をいただきましたそこで第20話までの長崎面白し第2巻、四段切り抜き帳に続き、長崎に関する書籍では提供のある長崎文献者のご協力を賜り、続編として、こう島内八郎氏の著作、長崎面白し第1巻、島内八郎メモワールを底本として、続、長崎面白よもやま話、全12話をお送りすることといたしました。読み手は歌の種でありたい、歌種の山田むつみです。今回の配信は、井口口井法律事務所、弁護士堺よし子様のご協賛により、NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。第22話北原白秋を思う後半昭和17年初秋のこと伊黄島作品中の男わらべこの男の子のことはもとより事実だ私たちは白秋を案内して伊黄島の沖ノの島から船津に行く春間の古文献があるという円通寺に参った時近くの路上に四五歳の男の子が仰向けに大の字になって眠っていた私はその子の面魂に不敵な島の子の度胸を感じて一瞬じっと見つめたそれを作家して翌月の多摩市昭和十年七月号に一種発表した道中にわらわぶりいてなぎふかし島越え風の空はなりつつその後七年を過ぎ白衆の硫黄島永尉にその男の子が長歌として大きく取り扱ってあるのを見てやはり白衆もあの子を印象に刻みつけていたのかと親しい思いがした硫黄島瞬間の遺跡なりという夏早き硫黄島家続き、石畳道、その下り、一気あらぬに、仰ぎねる、大荒は一人、何怒る。両の腕組み、またおごる両の足張り、ただに刺すこの日照りに、ただに立つ潮の香りくらい、何睨むその面構え、また募るその憤り、離れ島、この和田中の、空と置き果てなき凪に口も結びて半夏、いにしえの流され人もかくありて末憤り海をにらみき次に島原の一部をご紹介すると眉山は裾山派ぜの若萌えに潮の南の風吹き当てに島原城空移し消しここにして天草四郎を母を忍びき日のほてる琵琶のみはめば思うゆる島原乱の真夏や竹火火事屋町ささら流るる角川の水清くして琵琶のみ浮きぬ掘り続き干すと影もつ突き当たり田舎のちりの舞いつつ闇みぬ拍手お得意の隠し源は閃光花火だ料亭・芸用亭での歓迎宴で出したこれは自身が閃光花火になりすまして突っ立っていると後ろに立っている人が「シュッ」と言ってマッチで頭に点火したまねをする。すると、白州花火は画前活躍を始め、まず両手を脇の下から上の方へシュッシュッと緩やかに出し、次第に速くなり極度に激しくなり、次には次第に元の緩やかさに返り、結局両手で頭を抱いてゴロリンと倒れるのだ。両手をシュッシュッと出すのは無論花火の真似であり、最後に頭を両手で抱え込んで倒れるのは、線香花火の火の塊がポトリと落ちる、あれだ。これは白州の有名な門外不出の隠し芸だったが、長崎支社の平野豊くんが直伝を受けて、己の隠し芸にしている。白州の長崎での足跡は、大浦、三菱造船所、長崎図書館、諏訪公園。東八景、硫黄島、浦上天守堂、女神県役所、芸養亭、料亭菊本、西洋亭、新地松倉商店、材木町山口家などで、どこででも歌は読まなかった。いや、一首読んでいる。それは料亭菊本に行った時、芥川のカッパ屏風を見て、屏風附属の芳名録に一種毛筆で書いた春はまだつのぐむ足の間より現れいずる親のかっぱ子がっぱ白州滞在中のある日白州は山口聖光氏と私の案内で諫早の某料亭に遊んだお釈に芸者を三人呼んだところどうしたものか3人とも失礼ながら狐みたいな顔をした不器量者だったので万事綺麗好みのロマンチスト白衆はわずかに苦笑してごろりとひじ枕したまま何時間もたぬき寝入りし急に起きると帰ろうと急ぎ立てた「きとタクシーの窓とくアカシアの大樹が満開の花をつけているのを見て白衆が言った」ありゃなんだいアカシアでしたい。おー、アカシアかい。成功と私は吹き出した。白州にはアカシアの進化がたくさんあり、中にも歌集、霧の花の中のアカシアの花散る見れば水の上に、儚き夏の夢も終わりぬは有名な歌で私も愛称しているのだった。何しろ四六時中酔っているのでアカシアの判別がつかなかったらしい長崎関係の白州作詞は三菱造船所書家岡政デパート釈迦があり戦迦としては九州本迦の中の長崎の部があった春の長崎やんれさ小雨に暮れて山の空寺鐘が鳴るいつでもさらりと南風本によかよか黒ダイヤやっとんせー右の中ヤンレサいつでも以下の林言葉は白秋作だ白秋の長崎滞在中はその必聖の歌詞、多玉の陣痛中」で創刊号の体裁見本が急送されて届いたそれは表紙のみ印刷され中身は白紙だったその白紙扉に白紙は芸用帝の娘杉山村さんを写生次行から多摩創刊号掲載予定の歌ボタン下に「車響かう春真昼」「風神の中に我は思わん」に始まる数首をペン書きしそっくり村さんに贈呈した私たちは固唾を飲んで羨ましがったものだおそらく乙女村さんの純粋さんが気に入ったのと白州の一人娘村子さんと同恩命から来た愛情のためだろうともあれ白州は五十八歳で一代の死行の幕を閉じただがその死根は全国七百0の玉会員六千に余る門下の人たちに受け継がれ、日本文学神髄の会見に永遠に役立つだろう。さてさて、いかがでしたか前回と今回は北原白秋と長崎のお話でしたが、ここで読み手から説明を少し。最後の方の会見という言葉ですが、これは法華経の真髄を説明する仏教用語のようですが辞書には行き詰まりを打破して真実を明らかにすることとありますねということで次回は短歌界の巨人斎藤茂吉と長崎のお話となりますさて次回もお楽しみに北原白秋を思う後半いかがでしたでしょうか、えー、北原白秋作品はたくさんありますけれども子供の頃の思い出の中にあるのは空たちの花ですよね北原白秋作詞作曲が山田耕作ですかね改めて読み返してみると、ああ、こんな詩だったなと、とても懐かしく思い出しました。カラタチの花、カラタチの花が咲いたよ。白い白い花が咲いたよ。カラタチの棘は痛いよ。青い青い針の棘だよ。カラタチは畑の垣根よ。いつもいつも通る道だよ。カラタチは秋は実るよ。まろいまろい金の玉だよ。カラたちのそばで泣いたよ。みんなみんな優しかったよ。カラたちの花はカラあの中国の方からやってきた橘、みかんですね。そういう意味でカラたち花の略でカラたちなんだそうです。花が咲くのは春で、そして秋には実をつける。山田耕作さんもこのカラたちには。子供の頃とても強い思い入れがあるそうで、えー、思い入れの強い拍手とそして山田耕作さんとでこの「ラたちの花は」の歌は出来上がってそしてたくさんの人に歌われるようになったようです久しぶりに口ずさんで見たら忘れていた記憶が顔を出しました皆様にもそれぞれに思い出のある歌かもしれませんね。今回は福岡市中央区赤坂の井ノ口堺法律事務所のご協賛でお送りしました。井ノ口堺法律事務所では金融関係の法務を中心に一般民事全般を取り扱われています。債権債務に関する問題や不動産取引に関する問題、交通事故、離婚、相続など、暮らしの中でのトラブルなど、お客様の困ったに適宜的確で迅速なアドバイスが行われています。堺井弁護士は、長崎卸センターサービスの顧問弁護士でもあられるとのこと。法律相談をご希望の際には、電話 092-721-9565 までお気軽にご相談ください。このポッドキャストは、長崎文献社のご協力により、NOC、長崎卸センター、NOCS、長崎卸センターサービスがお届けしております。本文中、差別または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん、長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いましたが、原作の遮断な代わりを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたしております。また、このポッドキャストに対するご意見、ご指摘は、nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。なお、長崎文献者は、貴重な長崎ものの書籍を数多く出版されております。そこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いすることといたしましたもちろん長崎文献社サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした